0: has always hunted knowledge in wonder is... Not that the field of stars is so vast... Ah, vous êtes déjà là Et eh bien bonjour à tous, et bienvenue dans le prologue du guide ultime sur Starfield. Cet épisode 0 du voyage ultime de Starfield sert d'avant-propos. Alors on va préparer tout le matos et on va décoller ensemble. On va absolument tout couvrir donc même si vous n'avez pas la possibilité de faire Starfield eh bien, voyagez avec moi on va tout voir. Et alors il y aura des épisodes qui seront plus longs que d'autres, des épisodes narratifs, des épisodes où ce sera simplement des astuces qui seront parfois très courtes et eh bien soyez sûr que tout sera couvert dans ce guide. Allez let's go Notre voyage dans Starfield débute en 2330 après Jésus-Christ. Et comme le disait Anatole France, dont la citation est d'ailleurs présente à l'arrière du steelbook de Starfield, ce qui est admirable, ce n'est pas que le champ des étoiles soit si vaste, c'est que l'homme l'est mesuré. Et dans le lore de Starfield, si on est parvenu justement à le mesurer, c'est parce qu'en 2050. Quasiment trois siècles avant le début de notre aventure, les premiers êtres humains ont mis le pied sur Mars. Et dès 2100, l'humanité pouvait ainsi vivre dans l'espace. Et plus d'un siècle plus tard, les premiers êtres humains arrivaient dans la constellation de l'Alpha du Centaure qui se trouve à 4,37 années-lumière de la Terre. En 2159, l'union coloniale est établie et New Atlantis est fondée en 2160. Elle deviendra la capitale officielle de l'union coloniale en 2161. Quelques années plus tard, en 2167 précisément, Cheyenne est colonisée par Solomon Coe qui fonde sa première colonie, Aquila City. En 2188, Coe invite Voli à rejoindre Cheyenne dans une nouvelle alliance, la Confédération Liber Astra. Cette dernière est officiellement formée en 2189. En 2194, l'Union coloniale met en orbite une station appelée la Clinique, qui se situe dans le système Narion. Les peuples non affiliés du système Narion voient cet établissement comme une tentative de l'Union coloniale d'étendre ses frontières et exigent le retrait de la station. Suite au refus de l'Union coloniale, les peuples de Narion demandent à rejoindre la Confédération Libère Astra qui se mobilise pour protéger le système en 2195. L'Union coloniale envoie en réponse une flotte dans le système Narion. Liberastra en fait de même, c'est le début de la guerre de Narion. 20 ans plus tard, en 2216, la guerre de Narion s'éternise, alors que l'opinion publique se dégrade. En 2216, le traité de Narion est signé par l'Union Coloniale et la Confédération Liberastra, mettant fin au conflit. Le terme « système occupé » est officialisé dans le traité. En 2221. La police de Liber Astra est fondée comme une force d'élite de protection et d'investigation au service des citoyens de la Confédération Liber Astra. En 2275, Constellation est formée par Sébastien Banks. Les membres d'origine comprennent Chloé Bao, physicienne accomplie, Aya Mamasa, plus jeune membre du groupe et protégée de Sébastien, Darius Andris, botaniste et spécialiste en xénoflore, Bernadette Laurent, héritière et aventurière fortunée. Everado Gil, ancien contrebandier, et Kadri Thomas, spécialiste en biologie et physique. La loge est construite à New Atlantis pour répondre aux besoins des membres de Constellation pour les générations à venir. Cette loge avec un grand L semble être le conseil des races conciliennes dans Mass Effect. En 2305, Barrett rejoint Constellation. En 2307, la Confédération Liberastra commence à exploiter la planète Vesta du système Lunara. En 2308, l'Union Coloniale prétend qu'en établissant une colonie dans un quatrième système stellaire, la Confédération Liberastra viole le traité de Narion. Les discussions diplomatiques échouent et l'Union Coloniale assiège Vesta, tuant tous ceux qui étaient restés, ce qui marque alors le début de la guerre coloniale. Après plusieurs années de conflits, la guerre coloniale prend fin en 2311 avec la bataille de Cheyenne, dans laquelle une flotte de vaisseaux civils et militaires de la Confédération Liberastra abat les vaisseaux de commandement de la marine coloniale grâce à des tactiques de guérilla. En réponse à l'utilisation de vaisseaux civils par Liberastra lors de cette guerre coloniale, L'Union Coloniale décide de fonder en 2315 l'Avant-Garde. Cette dernière est une armée civile reposant sur des vaisseaux privés d'individus ayant juré de protéger l'Union Coloniale et ses intérêts. La récompense ultime pour ce service est l'obtention de la citoyenneté de l'Union Coloniale. Sarah Morgan devient en 2319 la plus jeune commandant du corps des navigateurs de l'union coloniale. Bien que cela ne dure pas, car la division est supprimée en 2320, Morgan rejoint Constellation. Walter Stroud, qui est le copropriétaire de stroud Eklund, l'un des fabricants majeurs de vaisseaux des systèmes occupés, rejoint Constellation et devient son principal support financier. Un an plus tard, en 2322, Vladimir Sal, ex-pirate de la flotte écarlate, rejoint également Constellation. En 2325, Sarah Morgan devient la dirigeante de Constellation. Le théologien Matteo Catri rejoint Constellation la même année. En 2326, Barrett trouve l'artefact original dans les archives de Constellation et reconnaît qu'il s'agit d'un objet spécial. Après des mois de correspondance avec Sarah Morgan, Noël, talentueux scientifique diplômée est invité à rejoindre Constellation. Un an plus tard, en 2327, le membre de la Pola Samko et sa fille Cora rejoignent Constellation. Andrea rejoint Constellation en 2328. et cette même année, Barrett convainc Constellation d'acheter la station L868 et de la transformer en scanner pour l'espace lointain, surnommé l'Iris. Et en 2330, Mehdi Shepard, votre serviteur, commence son aventure, son voyage dans Starfield. Les tests de Starfield étaient extrêmement attendus. Au moment où j'enregistre cette première partie du voyage ultime de Starfield, Et eh bien, les tests sont parus. Tout le monde a réalisé des records d'audience. Vraiment, c'est une folie la hype qu'il y a autour de Starfield et il faut savoir, au moment où j'enregistre, euh, eh bien le Starfield, le jeu sur Xbox Series X, possède un score métacritique de 87. Et euh, sur PC, il est à 88. Alors ça tombe bien, on va le faire sur PC, nous, histoire de profiter, de pouvoir profiter, euh, je l'espère, hein, des euh, 60 FPS, puisque visiblement c'est un jeu qui est extrêmement gourmand, ce qui est logique, hein, vu, euh, vu tous les systèmes qu'ils mettent en place, etc. Euh, parmi euh, les notes dont je parlais, bah, euh, j'ai fait le tour un petit, peu, euh, un petit peu de pas mal de tests, pas tous les tests bien sûr, hein, j'ai pas eu le temps, mais de pas mal de tests. Il faut savoir que chez IGN France, Fumble a écrit bah, vraiment un test ultra complet, euh, où il a collé la note de 9 euh, au jeu. Et je sais qu'il a beaucoup hésité pour lui mettre un 10, voilà, si ça vous remonte encore plus de hype, euh, c'est assez dingue. Euh, chez IGN World, donc IGN US, euh, eux ils ont mis un 7. Donc là, ça, ça pique et ça fait mal puisque IGN, puisque c'est le premier média au monde, il faut savoir que les notes de Metacritic sont pondérées. Donc en fait, il y a un coefficient sur la note d'IGN et le coefficient, il doit être très gros. Avant la, avant la publication du set d'IGN, il faut savoir que euh, Starfield était à plus de 90. C'était à 91 Metacritic. Là, il est tombé à 87 sur Xbox Series X, 88 sur PC. Après, tu as plein de, de, de médias qui ont mis du sang. J'ai vu que Gameblog avait mis un, la note maximale aussi. Donc... Euh, je pense qu'on se trompe pas, on est sur un, un excellent jeu et, et, euh, et c'est un jeu qui, euh, qui, tient, qui tient la hype voilà, qu'il avait après. Il n'est pas exempt de défauts. Visiblement la Lipsync par exemple en VF est complètement à l'ouest. Ça tombe bien. Pour moi, c'est un jeu qui se fait en anglais. Euh, ici je suis euh, full, full VO. Euh, dans tous les cas, les critiques voilà, sont très, très très rassurantes. Je vous, moi je vais pour la première fois je vais brancher cette manette à mon PC première fois qu'elle va, qu va servir cette manette, pareil pour le casque, et je vous retrouve pour un live exceptionnel cette nuit, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, à 2h du mat sur Twitch, voilà, et ce sera disponible en replay, en guise d'épisode 1 cette fois-ci du voyage ultime, alors bien sûr il y aura un montage etc, vous n'aurez pas le truc brut, il faut que ça reste euh, digeste je pense, sinon euh, personne va regarder ça. Personne, euh, je pense que personne ne voudra regarder Un let's play de ce jeu Voilà, merci à vous, et puis je vous dis Bye bye, et à tout à l'heure